0: Samtal om döden kan få dig att leva. När jag tänker tillbaka på när jag tog dagligen för att fly mina känslor och tankar, levde jag då? När jag egentligen flydde från mig själv? Levde jag när jag bodde i Australien eller i Norge? Stunden när jag umgicks med mina vänner, när är kära? När jag var i Costa Rica och surfade? När jag tog en promenad med en vän. Levde jag när jag hade min första boksignering? Föreläsning? När jag drack ayahuasca? När jag drog kokain som det fanns någon morgondag? Drack som en fisk? Eller igår när jag började skriva det här? Eller nu när jag står och spelar in det? Att prata om döden är inget vi gör eftersom vi lever och det är motsägelsefullt. för fullt. Men vad är Att leva? Är det att återupprepa samma dag tills vi dör? Lever vi då? Är definitionen av att leva att begränsa sig själv, som jag gjorde med droger? Är leva att vara rädd för döden? Är leva att enbart existera, att överleva? Är leva att undvika fysisk och psykisk smärta? Är leva att applicera attityden YOLO, you only Live Once? Är det att leva, spendera alla pengar, dricka som en fisk? Knarkar som att det inte fanns någon morgondag. Betyder leva att utmana sig själv? Är leva att våga ut, gå ut i osäkerheten? Våga, våga prova och gå efter vad man vill? Är leva att skapa ett liv man tror sig vilja? Och en person man tror sig vilja vara? Är leva att ta vara på vad vi har fått? Är att leva mer? Eller är det en kombination av allt det här? Jag tror det är individuellt. Det finns inget svar som är rätt eller fel. För att få svaret vad leva betyder för dig tror jag vi måste våga prata om döden. Döden är ett samtal som är tabu. Vilket inte är så konstigt eftersom döden påminner dig om alla saker du inte har gjort. velat att göra och borde göra. Ett samtal om döden kan få dig att börja leva. Men varför undviker vi döden? En av de största anledningarna varför vi undviker att prata om döden tror jag är för att döden påminner oss om just vår dödlighet. Att vi har en begränsad tid på jorden. Att vi inte blir yngre utan tvärtom äldre. Att bli påmind om det här kan skapa oreda inom dig. En som kan ta dig till ett känslohelvete som du inte vill veta. Och därför inget döden du vill röra vid. Oredan är, som, är känslor som ångs räsla fiver, men även frågor, svar och insikter. Det ger, direkt, det ger direkt saker människor, helst undviker, som att du skulle behöva besvara, som du skulle behöva besvara, som du inte vill besvara efter svaren, eftersom svaren innehåller sanningen, sanningen som ofta inte är vad vi vill höra, men vad vi måste. Sanningen som kanske säger att du kastar bort din tid, liv och energi som är begränsad. Om du reflekterar att du låg inför döden kan svaren, frågorna och insikterna hjälpa dig. Det ger dig mer förståelse för dig själv. Mer klarhet i vad du vill. Eller ja, egentligen egentligen vad du vill. Inte vad du tror att du vill. Det påminner dig om att du ska kunna acceptera andra. Vad som faktiskt är viktigt. Och inte vad du tror. Du får förståelse, ödmjukhet och utvecklar din karaktär. Du kan blunda för döden tills du själv ligger inför den eller någon i din närhet och då kanske du börjar leva på riktigt. Varför skapar döden ångest? Du, jag och alla andra människor vill överleva så länge som möjligt. Så biologiskt skapas en ångest av att inte existera. Men även en osäkerhet av vad som kommer hända. Något annat som blir synligt är att döden påminner om att du inte har levt. Döden påminner dig om alla saker du inte har gjort, velat göra och borde göra. Därav kan ett samtal om döden vara ditt uppvaknande. Varför vi ska prata om döden? Samtalet om döden undviker vi som skabbra och går så långt bort som möjligt från. Vi vill inte vara nära det, eller ens se åt det hållet. Det vi inte förstår är att mycket av dina svar, frågor och insikter finns där för att kunna berika ditt liv, andras och din karaktär på ett sätt du inte visste innan. Att fundera över döden kan hjälpa dig att se samma sak med nya ögon. Samtalet om döden kan få dig att se saker du har haft och gjort med andra ögon. Det vill säga du kan titta på en sak du har haft hela ditt liv med helt nya ögon- om du inser att du är dödlig. Om du inser att en dag kommer att dö. Om du inser faktiskt att din tid är begränsad. Så bara reflektionen av att du kan förlora den här personen. Och du kommer förlora den här personen. Kan göra att du uppskattar den personen mer. Men även saker du har gjort. Att du är mer tacksam till ditt liv och vara åstadkommit. Så det hjälper ju egentligen att uppskatta saker mer. För varför vi säger vi vill det eller inte så finns det en mekanism inom oss som gör att vi börjar ta saker för givet. När vi tar saker för givet så har de minskat eller stannat i, i värdet. Om du vågar reflektera på döden då så blir det. Enklare att börja uppskatta dem igen. Till exempel som en partner. Men du behöver inte vänta tills du, tills du ligger på dödsbedden för att inse egentligen vad som är viktigt. Ett samtal om döden eller en reflektion om döden för dig själv kan få dig förstå vad som är viktigt. För längs den krokiga vägen tror jag specifikt i väst. Att vi tappar bort oss i vad som har betydelse. Vad som är värdefullt och inte. Vi låter oss själva bli påverkade av, av sociala medier. Av tidningar. Och vad andra människor tycker och tänker. Och sen 20 år senare, senare längre ner på den här vägen. Så lever vi någon annans liv. Du har köpt allt du borde eller ska. Men du är fortfarande samma Fast i samma mentala loop som när du började. När jag får eller blir x då kommer allting helt plötsligt lösa sig. Då kommer du börja leva. Du måste börja fundera över det här. Vad som är värde för dig. Och inte vad alla andra säger. Och vad jag menar med värde är, vad prioriterar du? Om du säger att dina barn är värdefulla men du spenderar inte speciellt mycket tid med dem- eller att du äger en bil du lägger 3, eller fyra eller fem tusen på i månaden. Så måste du börja tänka över vad du värderar. För vad det säger i min värld. Att du värderar inte dina barn. Lika mycket som bilen. För om de råkar repa den. Om någonting händer med bilen. Eller ta, ta det bara den, den saken att de råkar repa den. Alltså, de gör inte med flit, utan de kanske råkar ställa cykeln bredvid bilen så den trillar på bilen. Och sen blir du superarg. Fast de inte vet bättre. Då måste du börja fråga sig själv. Okej, okay, men hade det de inte varit bättre att haft en skitjävla 745 Volvo för 20 000 istället för en Volvo för tre eller fyra eller femhundratusen som du ännu inte har råd med. Egentligen. Du kanske tycker att ja men barn kostar mycket pengar. Men det är så här, okej okay, men vad lägger du dina pengar på annars? Vad har du lagt dina pengar på tidigare i ditt liv? Så den här värdepyramiden är fruktansvärt intressant. För jag tror vi människor inte ens tänker... Alltså, vi vill inte bli medvetna om den heller På något sätt vill vi fortsätta leva i en bl ett blindo I en omedvetenhet av att bara spendera Av att bara fortsätta liksom tro att någon dag Ska vi ha massa pengar till övers Att vi ska vinna triss Och sen ska vi bli, på något sätt bli, få massa pengar över Och kunna göra, göra vad vi vill så det är den här illusionen av den biologiska kroppen att vi ska få allt vi vill utan att behöva göra ett skit. Vi ska bli snabbt tillfredsställda samtidigt vi får allt vi vill. Vi ska inte upplova någon fysisk eller psykisk smärta medan vi får allt vi vill. Och vi vill gärna ha det nu. Alltså det, är så här, det är alla fel. Det är verkligen alla fel i hela jävla boken när det kommer till... Att få vad du vill. För, för du kommer, det, är, det är nummer ett. Du kommer aldrig få det. Alltså det är det nummer ett. Och om du skulle fått det. Så hade du inte varit kapabel nog. Att kunna hantera dina hjärnspöken. Som kommer. med det. Så troligtvis. Hade det varit ännu olyckligare. Eventuellt. Att. Du hade satt i en sån jävla situation ekonomiskt. Så du hade förstört det omedvetet för dig själv. Det tror jag i alla fall. Sen om det stämmer eller inte det vet jag inte. Men om du inte haft möjligheten eller varit kapabel till att hantera pengar på din nuvarande lön. Har jag, har jag svårt att se att om du skulle vinna på trist till exempel. Att du skulle kunna hantera pengarna. Jag skulle ha svårt att se att det skulle bli bättre. Alltså ditt liv skulle bli bättre på något sätt. Om du vann på triss. Och till exempel slutade jobba. För så vad skulle du göra med all tid? Ska du kasta bort din tid som du gör nu? 6-8 timmar om dagen. Kanske 10 timmar om dagen på att sitta och titta på Netflix. Och gör egentligen vad du vill. Är det det som du skulle göra fast... 16 timmar i dag. 16 timmar om dagen istället. Så återigen. Det här har jag pratat om förut. Vart, vart står du i din värdepyramid? Vad är värde för dig? Och det är, inte, det är inte vad du tror. Utan titta på dig själv. Ta en ärlig jävla titt. För om du säger att dina barn är värdefulla. Men. Du går ut och festar. Du spenderar varje krona du har på skit. Du har en dyr jävla bil. Alltså du måste titta på ditt eget beteende. För om barnen är värd. Om, om, om barnen för dig. Du ser att barnen är allt. Men ditt beteende säger något helt annat. Du är, Alltså någonting är faktiskt i din värdepyramid. Någonting är fruktansvärt fel. Du ljuger för dig själv. Och jag är här för att säga det. att Sluta ljug. Då är det bättre om du är ärlig mot dig själv. För den här lugnen när vi lindar in i oss själva. Och, och säger till oss själva att vi är bättre än vad vi är. Det är bara förvirrande. Det skapar bara mera förakt. Det skapar bara bitterhet. Det skapar bara mer förvirring. Och du vet inte vart du är. Du vet inte vart du står i livet. Men om du säger okej okay, men jag spenderar för mycket pe pengar. Om du ser att du, din bil kostar för jävla mycket, för mycket. Om du vet att du går ut och super varje helg. Om... Du är oansvarig. Då är det så här, Ja men du kan se duktig. Du kan vara ärlig mot dig själv. Sluta ljug bara. Och det är det här lite som kommer. Om du vågar fundera och reflektera över döden. För du är så här. Hur stor betydelse har det. Om du har en bil för 300 000 eller 20 000. Alltså dina barn sitter lika säkert i en bil för 20 000. Om de köper en Volvo. Kanske inte 100% lika säkert. Men jävligt säkert. Alltså extremt säkert. Än för 400 000. Men vad händer då? Istället för att köpa en bil för 400 000 så kanske du kan jobba deltid och spendera mer tid med dina barn. Hur mycket är det värt? Jag tror ju personligen att du kommer vara mer nöjd över det valet än att när du ligger inför döden och säger bara Ja, men jag hade i alla fall en Volvo som jag betalade 4 eller 5 eller 6 eller 3 i månaden på. Jag hade i alla fall det. Det är som, Vad fan är det att ha? <laughs> Seriöst. Det är ingenting att ha. Alltså det, 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 i, min, I min hjärna är det helt orimligt. Alltså helt, helt absurt. Att köpa en bil som man inte har råd med. Alltså det finns inte i mitt huvud. Jag, jag kan inte greppa den tanken Även om det var mitt intresse Så hade jag aldrig gjort det För att jag vet att min tid Är mer värd än en bil Istället för att jag Köper en bil för 400 papp Som inte kommer ge mig ett Jävla skitlyckligare På lång sikt Så säger är heller känslor är reser, bygger på mitt företag. Och om jag hade haft barn hade jag garanterat 100% velat spendera mer tid med dem än att ha en jävla flashbil som jag ändå inte har råd med. Alltså det är mindblowing, alltså, jag, jag fattar inte. Jag förstår, alltså, jag kan inte greppa det. Det är helt ogreppbart. Det är helt, det är, helt, det är så jävla långt ifrån min vision, alltså min, mina grundvärderingar, att köpa något så dyrt och betala av det varje månad. Som sjunker i värde, som skapar otroligt mycket känslomässig kaos inom dig. Alltså det är, du, det är bara problem. Det är bara problem för, för de minuterna du sitter i bilen. Per dag. Eller den timmen. Annars står den bara där. Den står bara där och sjunker i värde. Varje dag. Varje dag du startar den sjunker den i värde. Varje mil du kör sjunker den i värde. Så för mig är det helt ogreppbart. Jag, 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 kommer, jag kommer inte förstå. Och jag är glad. Ska jag säga. Att. Jag är så allergisk mot det. För annars kanske jag hade haft en bil. För de pengarna. Och betalat av. X antal tusen i månaden. Så jag är glad. Jag är glad och tacksam. Så döden kan förstå. för Vad som är viktigt. Så det kanske varken är tvn. Huset, bilen. Utan barnen. Du kanske ser dig själv börja måla. Och tänker så här, Men vad fan ska jag med en tv till överhuvudtaget? Det är så här, Ja det funderar jag med på. Varför människor behöver en tv huvudtaget? Om de vill göra någonting annat. TVn är en, en bortdav för en distraktion. Det distraherar ifrån att göra det du borde göra. Du kanske ser dig själv starta ett sidoprojekt. och det är det så okej okay, men. Om du ska starta ett sidoprojekt. Det är bra att ha lite pengar över. För att få lite pengar över. Kanske måste sluta slösa så mycket pengar. Du kan stänga av till typ, 70 eller 90 eller 100 av alla prenumerationer för de behöver du inte om du inte har någon tv så behöver du inga prenumerationer du kan sälja alla saker som distraherar dig och dra ner på ditt ditt ätande ute och du säger ja, men vad fan är det för tråkigt liv jag har ingen tv vad fan ska jag göra Alltså, du ska göra det du ska göra alltså how about that du ska göra det som man menar att göra. Du vill, jag tror inte människan menar att sitta här på jorden och titta in i en jävla dum burk. Alltså, jag, jag, tyvärr. Jag, jag köper inte det. Människan menar för att skapa saker. Det är därför vi är på den här planeten. Vi ska skapa saker och försöka ta reda på varför vi är på den här planeten. Och det gör du inte genom Netflix. Det gör du inte genom HBO. Säger att du aldrig kan titta på tv Nej, det gör jag inte Vi behöver inte dra det svart eller vitt Men det jag säger är gör, Använd TV i sådana fall som en belöning Du kanske kan titta på en eller två timmar i veckan Eller en dag i veckan Har du obegränsat Att du kan frossa i luster som tv Men det, här, det, det är någonting också Som för mig är Så Utomordentligt, utomjordligt att sitta och titta in i en fucking tv flera timmar om dagen. Alltså det är någonting jag inte kan greppa heller. Jag hade en tv i min första lägenhet. Sen har jag inte haft en tv. Eller jag, haft, jag hade en tv när jag flyttade hit. Men den tvn användes som datorskärm. Och du säger om men du kanske ser på ett film på, på datorn ibland. Det är såhär, ja ibland tittar jag på datorn. Men de filmerna jag tittar på och de serierna jag tittar på alltså de kan jag räkna på på ett år kan jag säkert alltså det är inte ens vad kan det vara i timmar jag tittar på på typ serier och filmer alltså jag tror inte över över 20 timmar ett år. Jag tror det inte var 20 timmar på ett år. Förra året 2019. Det tror jag faktiskt inte var. Jag tittar på Youtube. Jag tittar på saker för att lära mig saker. Det gör jag. Jag kan lyssna på poddar. Men för mig är det ett helt annat sätt. För mig är det nå någonting annat. För jag försöker lära mig någonting. Jag försöker liksom utforska mitt sinne. Det är inte att jag sitter och stirrar in i någonting som jag ser är helt onödigt. Utan om jag tittar på Youtube till exempel så försöker jag lära mig någonting. Men alla funkar inte som mig, vilket är bra, För om alla var som mig hade det varit totalt kaos. Det hade blivit totalt kaos i hela världen. Du kanske inser att du vill börja resa Då är det också så ja, men Perfekt, bara pengar Och slutar av med allt På allt skit du köper Så ett samtal om döden är egentligen Det gör allt oviktigt Oviktigt Och ofta håller vi fast i saker Saker som ursäkter och bortförklaringar Och det är inte bara När det gäller oss själva utan även andra Du som jag Håller ofta fast i minnen. Som egentligen är helt värdelösa. Det vi håller fast i var även vad någon sa. Hur någon betedde sig. Att någon tutade på dig. Att du blev dumpad. Att du fick sparken. Att du inte fick bästa betyg. att du, ja, alltså Det är bara minnen. I stunder. Som har varit i livet. Det kan även vara att det regnar ute. Att det är för varmt. För kallt. Listan om oviktiga saker. Vi gör. Viktiga är oändliga. Och stunden vi inspekterar oss själva. Förstår vi att det mesta av vår energi. Spenderar på sånt som egentligen inte betyder skit. Och dessa oviktiga saker. Skulle du aldrig bry dig om. Om du eller någon du känner. Låg inför döden. Du skulle aldrig bry dig om att det regnade. Aldrig. Du skulle inte bry dig. Du skulle inte ens tänka på. Bara, Oj men hur sitter jag nu? Eller. Varför sa den där personen så till mig för? Gillar den inte mig? Eller om ja, min chef sa det här med den här tonen, och det betyder att. Alltså, du skulle inte bry dig. Alltså, det, den här mänskliga känslan av otillräcklighet. Den blir som bortblåst. När det händer någonting större. När det händer någonting värre. Den finns inte. Utan den känslan av osäkerhet alltså den har ju vi vridit upp med samhället. Hur jävla säkert det är. Och hur tillfredsställande det är av våra lusten och nöjen. Och hur bekvämt det är. Och hur lite psykisk och fysisk smärta vi egentligen behöver känna. Alltså, det är helt galet. Så därför blir allt som är oviktigt viktigt för vi vet inte, återigen värdepyramiden, du vet inte vad fan som är viktigt för dig och tanken på döden kan få dig att bli ärlig innan jag åkte till Costa Rica förra året gjorde jag mig reda för att dö och det var inte att jag planerade att dö eller önskade att dö utan jag tänkte så här, alltså jag vet inte och stunden jag satt mig ner med den här tanken att vad fan händer om jag dör? Vad händer om jag skulle dö? Och då började jag skriva ner saker. alltså, Först och främst så här praktiska steg, vad som skulle behöva göras. Om jag skulle dö, vad skulle behöva göras? Var skulle jag vilja att saker... Hur skulle jag vilja bli begravd till exempel? Vad skulle du göra med min vägenhet? Alltså, vad skulle, vad, vad skulle pengarna ta vägen? Vad skulle hända med mitt företag? Alltså, alla sådana frå praktiska frågor börjar jag skriva ner. För att jag tänker oftast i lösningen. Det är väldigt sällan jag tänker i ursäkter, utan jag tänker i lösningar. Så det är så här, Vilka praktiska steg skulle behöva göras om jag faktiskt dog? Och sen började jag tänka på så här, okej okay, men vad skulle jag vilja säga till människor som jag haft runt mig, som jag har värderat? Sen började jag, började jag först började jag skriva ett brev. Och sen eller jag kom jag på tanken bara, fan, jag skriver brev. Sen när jag dör så skickas alla de här breven ut till de här människorna. Och när jag satt mig och började skriva så insåg jag så här, ja men din jävla idiot. <laughs> Varför säger du inte bara det här till de här människorna istället? För att de ska få veta det när de dör. Eller när, de, när jag dör. Varför säger du inte bara det här som du skriver de här breven till de här människorna? Det är ju hundra gånger enklare. Plus att du får, du får höra eller se. Och se. Deras reaktion. Du får uppleva den. Så där och då, liksom. jag hade inte ens skrivit färdigt första brevet innan jag insåg att det här är helt idiotiskt. Och varför jag är jag så rädd för att säga det? Varför jag är jag så rädd att vara sårbar? Varför jag är jag så rädd att vara öppen och ärlig med folk jag tycker om och gillar? Alltså det är, det, det, det är absolut det, helt, det mest naturliga att vara och göra. Men det är inte så jag är uppväxt- och jag säger inte, jag skiljer inte ifrån mig på uppväxten. Utan, det är vad det är. Och det är någonting som jag har fått jobbat på. Och det är någonting jag jobbar på. Att om vi inte är vana, om vi inte har lärt oss att liksom berätta för folk vad vi känner för dem. Till exempel att, om. Ja, men... Hur viktig den här personen är i ditt liv Om vi inte har lärt oss det Och om vi inte applicerar det själva Och om vi inte har tänkt att det har varit viktigt Så blir det väldigt onaturligt Att göra det För jag går ju in Känns det som i en annan I en annan roll När jag gör det Så det var väldigt spännande Bara en sån sak och jag tror jag sa till min Jag tror jag sa till min mor Alltså när jag var 24 eller 25 Första gången som jag kommer ihåg Att jag sagt det till henne Att fan mamma jag älskar dig För det är ingenting som har kommit naturligt För mig Utan Det har varit tvärtom Jag har hållit, jag har hållit Allt inne Jag har hållit precis varenda Liten penal inom mig. Och liksom lagt locket på. För att jag har haft och har också. Ett gigantiskt ego. Fruktansvärt stort. Som jag kan ekt ibland. Och skratta åt. Som har hjälpt mig också framåt. Men någonting som händer. När du reflekterar över döden. Och specifikt när du dör. Eh... Och det pratar jag om erfarenhet när du dör. Hur kan jag säga? Ja men när du dör. Du lever ju Thomas. Du är du helt hjärndör, eller? När jag drack ayahuasca. Under de här två ceremonierna. Då såg jag. Alltså. Min ande. Det här kommer låta hur som helst. Men det spelar egentligen ingen roll. För det, det är det här jag upplevde. Min ande. Som en liten blå rök. Lämnade min kropp. Och jag dog säkert 10 eller 15 gånger under de här två ceremonierna. Jag såg mig själv utifrån, ligga på golvet och dö. Jag såg mig själv utifrån, sitta på toaletten, nedskitna shorts, spyr av fan överallt, huvudet uppåt, satt och spydde, såg mig själv dö. Så, och jag har önskat och dött väldigt många gånger också. Alltså, jag, har säkert, jag har säkert, efter den här Portugal så vill, har jag säkert funderat på att ta ett mitt liv de tre åren, tre och ett halvt åren efter det. Jag har funderat på att ta mitt liv säkert. Alltså flera hundra gånger, om det inte, om det inte är tusentals gånger till och med. Jag såg mig själv gå igenom, gå igenom isen. Jag såg mig själv hoppa från olika platser. Jag såg mig själv kliva framför bussar. skriva framför tåg. Alltså allting. För jag tyckte inte... Jag, livet var inte värt det. Sen någonstans också så... Jag har aldrig varit speciellt... Eller aldrig egentligen men... Någonting... Med döden också. Det har, inte, det har inte skrämt mig så mycket heller. Att dö. Vilket både är positivt och negativt. Såklart. Kan, kan, kan jag tänka. Men jag tror grunden på det kom från att. Jag tror jag satt den grunden. När. När jag knarkade. För då kände jag att. Det spelar ingen roll om jag lever eller dör. Jag bryr mig inte. Helt ärligt så bryr jag mig inte. Helt ärligt vore du skönare att dö. För jag lever ändå inte. Så. Ja, ja, döden är ett spännande samtal helt klart. Och jag har haft. Jag kanske haft mer personlig reflektion om döden än många andra. Jag vet inte. Men det är någonting som har. Ska jag säga. vartar Ganska mycket. De senaste i alla fall. Senaste fem åren. Specifikt det där. De senaste tre och ett halvt efter Portugal. Då var det väldigt mycket. Och sen innan det liksom, var det, var, var det drogerna. Och sen om jag går tillbaka. Till. Uppväxten. Så. Jag, ville inte liksom, jag kunde inte uttrycka att ja, men jag ville dö. Utan det var mer att jag ville försvinna. Alltså jag hade så ont inom mig att jag ville försvinna. Så... Det är väl kan vara det som gör att jag har reflekterat mer på döden än... Än vad många andra har gjort. Eller så kanske jag reflekterar mindre på döden. Jag har inte en aning. Jag har inte en aning. Jag tror mig reflekterat mer på det. Mm, tror jag. Och någonting som är. Bra med döden. Att prata om det. Och att inse att du kommer dö. Att det kan leda till en förändring. För när jag bestämde mig för. Ja men nu ska jag ta liv av mig. Så. Någonstans i den stunden. I den här jävla tumulta. Panikångesten. Smärtan. Alltså allt det här. Som kunde varit min. Min sista stund. I allt det här. Så hände någonting. Någonting sa åt mig att. Nej. Lev och gör en förändring. Den här smärtan och känner kommer försvinna. Och det kommer, den kommer bli utbytt av någonting annat. Någonting kommer ta dens plats. Och det var när jag var som lägst mitt liv. Och då fick jag se. Alltså jag såg det så jävla klart. Det var som. Det var som. Dimman la sig. Så såg jag så här shit. Fan, nu du dig i nästan tre och ett halvt år. Det här är liksom. Det här är, det här är sista. Sista. Halshuggningen. Du har, kors, du har hängt på ett jävla kors nu i tre år. Tre och ett halvt år. Och nu. Nu ska huvudet rulla. Nu ska du liksom... Nu ska du göra Men i det. Men i det här som sagt så... Avbröt det. Jag blåst av det. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Otroligt tacksam. Men som sagt där någonstans såg jag att... Alla val jag gjort de senaste... Eller många av mina val, livsval och hur jag levt har... Gjort att jag må så här. Alltså jag må så här. Så, så jävla dåligt. På grund av det som jag valt. Och jag kunde inte lägga ifrån mig det. Jag, jag ville lägga ifrån mig det. Men jag kunde inte. Utan jag tog det till mig. Och sa att. Fan. Om du inte ändrar dig. Alltså. Jag ställer ett helt jävla sjukt ultimatum som jag inte skulle rekommendera någon att göra. Men jag sa så här till mig själv. Om, du inte, om jag inte ändrar det här skitlivet på ett år. Om jag gör allt i min makt för att ändra det här jävla pisslivet som jag lever. Och kommer jag inte lyckas på ett år. Ja men då tar jag liv av mig. Och det ultimatumet fick mig att agera. Den här... Som kunde ha varit min död. Fick mig att agera. Så det fick mig att förändra mitt beteende. Det fick mig att börja tänka annorlunda. Och sträva efter att tänka annorlunda. Och hela den här perioden. När jag bodde i bilen. Alltså i efterhand. Alltså det var det bästa. Alltså jag lovar. Det var det bästa jag kunde gå igenom. 100%. Alltså 100 fucking procent. Alltså jag får gåshud. Men jag tänker på. Att jag tog mig igenom det. Men hur bra det var för mig. Att göra det. Så döden är ju även en. Galet bra motivator. Alltså Du kommer att dö finns alltså, din tid är fucking begränsad Så det är att Varför skulle du inte Försöka skapa det liv du vill leva Och den personen du tror du vill vara Alltså det är för mig obegripligt Och döden kan även få dig att förstå vad du behöver för att må bra. Där kommer vi till värde igen. Om du ligger inför döden eller någon du känner ligger inför döden. Alltså det behöver inte ens vara att någon ligger inför döden. Det kan vara att du, en relation går åt helvete. Alltså det kan någonting hända händer som gör att du börjar fundera. Du börjar fundera på vad fan som är värt för dig. Och vad som får det att må bra. Och det är inte så här det klichéa jävla skiten. Som att ja men det här huset får mig att må bra. But really, verkligen. Är det sant? Nej. Jag tror inte hus i sig får att må bra. Det är ingenting. Utom. Som finns. Utanför dig själv. Som. Vars jobb är att få dig att må bra. Det är liksom ditt jobb. Alltså det är, det är ditt inside jobb. Det finns ingenting utom dig själv. Alltså utomstående in i den objektiva världen. Det spelar ingen roll om det är en bil eller en människa. Det finns ingenting vars jobb är att göra dig glad och få dig att må bra. Eller bli lycklig. Alltså ingenting där ute. Det, det är inte någon av deras uppgift. Det är din egen uppgift. Men vi glömmer det. Vi glömmer det eftersom det är enklast. Vi glömmer det eller ignorerar det rättare sagt. För att det tillåter oss att sväva ut. I ansvarslöshet Vi behöver inte ta några ansvar För att det inte är mitt fel Det är systemets fel Det är min chefs fel Det är mina barns fel Det är mina föräldrars fel Alltså tror man, jag använt alla ursäkter i hela lådan. Jag använt dem och spikat upp alla ursäkter jag hade. Slog jag in i mig själv när jag satte på korset. Och torterade mig. När jag hade slut på ursäkter från den yttre världen. Så tog jag fullt ansvar för någonting jag inte hade ansvar över. Jag tog fullt ansvar över en annan människa. Och dens gärningar. Vilket är helt sjukt. Och helt idiotiskt. Eftersom jag inte kan styra en annan människa. Och jag kan inte påverka hur den människan beter sig. Jag kan inspirera. Jag kan göra mitt bästa för att vår relation ska bli så hälsosam som möjligt. Men den människan är fortfarande en enskild individ. Den människan kan fortfarande gå och göra vad den vill. Den människan ska fortfarande vara fri. För hur mycket än jag vill kärle fast någon av att om du får inte göra det här eller du borde inte göra så här så kommer den ändå göra så. Så det är en viktig del också att veta att alltså, du kan förlora dig själv i ursäkterna. Att ja men det är inte den här personens fel. Det är den här personens fel. Men du kan även förlora dig i ditt eget självförakt mot vad du själv gjorde. Och det var det jag gjorde till slut. Alltså jag plågade mig själv och tog så mycket ansvar över det som hände. Och sa att det var, det var mitt fel. Det var mitt fel. Att hon låg med någon annan. Det var mitt fel. För jag lät slumpen komma in. I. Emellan oss. Det var mitt fel. Att jag förlorade min dröm. Det var jag som hade spelat mina kort fel. Och det här plågar jag mig själv för. Väldigt länge. Extremt länge Och jag slet sönder mig Totalt Tills jag låg på botten Och skulle avsluta skiten Och det var där någonstans Jag insåg att jag kan inte leva som ett jävla offer längre Nu har jag levt som ett offer Så länge Och det har fått mig att må så här Dåligt det är så här, Nu måste jag göra något annat <laughs> Så det jag gjorde var att Jag började ta ansvar Alltså jag börjar ta ansvar för mig själv. Mer ansvar. Jag börjar ifrågasätta mig. Vad fan, vad, vad fan är du vill? Vad håller du på med? Varför beter du dig som en treåring? Varför kastar du bort din tid? På att plåga dig själv. Varför sitter du fast i det förflutna? Varför i helvete gör du inte bara det du ska göra? Sluta Thomas. Sluta plåga dig själv. Sluta bete dig som treåning. Acceptera det som hände. Håll inte fast vid det. Låt det sjunka till botten. Sen börja agera på det du vill. Och låt inte den här händelsen definiera resten av ditt liv. Utan låt klättring tillbaka göra. Låt det definiera dig. Låt det, låt det fucking dra dig framåt. Res ur det som en jävla fenix. Så döden och tragiska saker som händer kan få dig att bli väldigt medveten. Väldigt medveten. Medvetenheten sinnar ut i Saker som till exempel värdepyramiden. Medvetenheten sinnar ut i att du kan se dig själv och ditt eget beteende. Medvetenheten får att förstå. Eller försöka förstå det. Och sagt, varför du gör som du gör? Medvetenheten kanske kan få dig att förstå att det kanske inte var ditt fel. Men det är ändå ditt fel att du håller kvar vid det. Det är ditt fel att du sitter fast i det. För du väljer att göra det. Sen varför du väljer att göra det, det kan finnas väldigt många olika anledningar. De anledningarna kan medvetenheten hjälpa dig att ta reda på. Och försöka nysta ut detta gigantiska nystan vi har i våra huvuden och i våra själar. Där vi begränsar oss själva, föraktar oss själva och förminskar oss själva. Och gör att vi mår själva sämre. Så medvetenheten kan få att hjälpa dig med det. Och döden kan bli. Och göra att du blir mer medveten. Och du behöver inte vänta tills du dör. Eller någon annan ligger inför döden. För att förstå det här. Så. Stort tack för att du lyssnade. Jag hoppas du gillade. Dagens avsnitt. Och dela gärna podden med någon du känner. Det skulle jag, skulle jag uppskatta väldigt mycket. Någon du känner, någon på jobbet, en bekant, någon i familjen. Så hörs vi imorgon. Tjena!